0: Bonjour, c'est Anna d'Infobip, plateforme de communication cloud et d'engagement client omnicanal. Avec Infobip, vous orchestrez chaque étape d'un parcours client grâce à des interactions contextualisées sur les canaux de prédilection des consommateurs comme le SMS, le RCS, l'email, la voix, WhatsApp ou encore Messenger. Nous sommes ravis de soutenir 135 grammes, le podcast qui vous raconte l'histoire de la tech mobile. Vous êtes prêts pour le nouvel épisode Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis Christophe Romeilly. Nous allons avoir une conversation avec Micha Benoliel, qui est l'un des pionniers du mobile avec un parcours entrepreneurial incroyable. Il a été entre autres le fondateur d'Open Garden, un MVNO US dans les années 2010. L'entreprise développait notamment une application de partage de connexion basée sur la communauté qui partageait l'accès Internet avec d'autres appareils via Wi-Fi ou Bluetooth. Lorsque la personne dont la connexion Internet était partagée quittait le réseau, cette application détectait automatiquement et se connectait à la meilleure connexion disponible suivante. Courant aujourd'hui, mais à l'époque c'était disruptif, ils ont remporté d'ailleurs de nombreux prix aux US. Misha a aussi permis à Skype de lancer Skype In et Skype Out et a créé plusieurs entreprises et produits dans les telcos et Internet, nous l'avons dit, Open Garden, mais aussi FireChat, vous verrez, il en parle dans le podcast, et Chine. Quand la pandémie démarre en 2020... Il propose parmi les tout premiers une application qui permet aux utilisateurs porteurs du virus de se déclarer anonymement, Whisper Tracing Protocol, une solution innovante pour assurer l'anonymisation des données et respecter la vie privée. L'enjeu à l'époque était de concilier vie privée et sécurité, bien avant les applications des États. La mission de Noodle et de construire le plus grand réseau sans fil au monde pour connecter les prochains billions d'objets. L'équipe de Noodle a travaillé sans relâche depuis 2017 pour apporter une infrastructure blockchain mobile décentralisée au plus grand nombre de personnes. C'est d'ailleurs l'un des plus grands réseaux sans fil au monde en nombre de stations de base. Misha considère la blockchain comme une technologie fascinante qui peut permettre beaucoup de choses, comme par exemple une solution viable pour le traitement des micropaiements pour les communications IoT. D'ailleurs, Noodle est une solution pour faire évoluer et monétiser les futurs réseaux 5G. La conversation est passionnante avec Misha. Il nous explique ce que va faire Noodle en création de services pour les utilisateurs, les marques, les villes, à travers la blockchain Polkadot, il nous donne sa vision autour de la crypto-monnaie, des NFT. Nous sommes vraiment dans l'usage du Web 3. Vous êtes prêts C'est parti Bonsoir, Micha. Alors, je dis bonsoir parce que ouais, il, est, euh, il est 21h20 et pour toi, il est midi, c'est ça, Micha, à San Francisco
1: Absolument, il est, il est midi
0: 20 exactement. Bonsoir Christophe. Merci d'avoir accepté euh, l'invitation, euh, Micha. Euh, on se connaît depuis euh, pas mal de temps, on... parce que j'ai suivi euh, ce que tu avais créé euh, en 2014. Alors ça nous rajeunit pas avec FireChat, hein, qui a été un outil euh, incroyable, euh, un outil assez avant-gardiste euh, pour pour l'époque. Est-ce que tu veux nous nous en parler avant qu'on parle de Noodle, juste un petit peu euh, nous expliquer ce que tu avais fait à l'époque, puis on, on enchaîne sur euh, euh, sur euh, Noodle qui est qui est un outil aussi incroyable qui a été fait autour de la blockchain avec de la crypto-monnaie et, et avec beaucoup d'implications pour pour notamment l'IoT. Si tu veux te présenter, Micha,
1: à toi. Euh, ben je te remercie Christophe de m'inviter dans ce dans ce podcast. Euh, oui, comme tu l'as précisé, il y a ça fait maintenant euh, presque 11 ans. Quand je suis arrivé à San Francisco, j'avais monté une société donc qui s'appelle Open Garden. Et notre vision, c'était vraiment de créer un, un réseau qui puisse être créé par par des personnes comme toi et moi en utilisant leur smartphone pour pouvoir partager au, au départ donc de la de la connectivité. À l'époque, quand en 2011. Aux états unis quand on voulait partager même ne serait-ce que la, la connexion entre son téléphone et un laptop ou, ou une tablette, il fallait payer euh, 50 dollars par mois. Et euh, donc, on avait trouvé un moyen euh, astucieux de pouvoir euh, permettre cette fonctionnalité pour euh, gratuitement pour l'utilisateur. Mais la vision, c'était vraiment de construire un réseau qui soit mesh et qui puisse connecter plusieurs, euh, plusieurs téléphones euh, ou tablettes même avec des ordinateurs ensemble dans un réseau mesh et que ce réseau et tous ces appareils euh, qui participent au réseau puissent partager donc de la de la de la connectivité euh, de la connectivité euh, ensemble. Euh, on a on, c'était un projet où on a eu pas mal de de, de, de moments euh, euh, très euh, intenses en tant que en tant que start-up euh, on avait participé par exemple à TechCrunch en, en 2012 à New York où on a eu euh, on, est, on a eu le prix de la startup la plus innovante. On avait été remarqué par euh, Fred Wilson qui est un venture capitaliste assez connu euh, euh, aux États-Unis et, et donc euh, lui-même avait voté en disant je vote pour Open Garden parce que c'est la c'est la startup avec la technologie la plus euh, la plus révolutionnaire. Euh, on a fait ça. Euh, cette application pendant quelques années et, et ensuite en 2014, on a utilisé cette technologie pour lancer une application de, de messagerie qui puisse fonctionner quand il n'y a pas d'Internet, donc une application qui a utilisé le, principalement l'interface le, Bluetooth entre les téléphones pour pouvoir bouger donc des messages d'un téléphone à l'autre quand il n'y a pas d'accès direct à l'Internet et c'était une sacrée aventure puisque l'application a été utilisée au départ, c'était vraiment un, un, une application pour montrer l'application la, de la technologie. Et donc, on avait pensé que ça allait être utilisé pour des festivals, de, par exemple, comme celui de Burning Man dans le désert. Euh, donc, on a lancé euh, l'application euh, un peu avant Burning Man, euh, en 2014, mais euh, ça a été surtout adopté dans des situations où il n'y avait plus de connexion mobile. Donc, par exemple, les événements de Hong Kong en 2014, euh, fin, 2000, fin septembre 2014, début ouais, octobre 2014, quand euh, tous les étudiants ont installé l'application, pour organiser leur mouvement euh, de pro-démocratie euh, à Hong Kong. Donc euh, voilà, c'était des, des moments un peu forts, intenses, euh, où euh, voilà, qui arrivent alors qu'on avait on a, enfin on avait absolument rien prévu et, euh, et ça, ça poussait. Mais c'était, je dirais, assez fantastique puisque ça démontrait comment cette, cette technologie pouvait être utilisée à une grande échelle, puisque par exemple, pour Hong Kong, on a eu un demi-million de personnes qui ont installé l'app en l'espace d'une semaine. Et euh, donc, c'était une expérience fantastique. Et je dirais que, que fort de cette, cette expérience, j'ai continué à, à persévérer. Tu sais, quand on est entrepreneur, on a une idée en tête. Euh, on veut vraiment euh, la mener à bout. Et, et, et j'ai vraiment réalisé ce que j'appelle, que en gros, l'infrastructure de smartphone et j'ai toujours eu ce, 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 cette vision que à un moment et je pense que ça arrivera dans les je dirais dans les dans les années qui viennent qu'en gros on puisse se passer de d'antenne centrale pour pouvoir diffuser un signal et se connecter et je pense qu'à terme les téléphones ce qu'on les transmet directement les uns aux autres en haut débit à des distances pouvoir assez même importantes et donc voilà donc j'ai persévéré dans cette vision euh, et euh, et j'ai créé une société euh, donc qui s'appelle maintenant euh, Noodle, euh, qui est basée toujours à San Francisco avec une équipe fantastique. Et on a on, on a donc développé un, un réseau cette fois-ci qui utilise toujours le Bluetooth, mais euh, qui démarre en connectant les objets connectés via Bluetooth qui se trouvent autour des téléphones. Et on a introduit donc une une monnaie qui permet de qui est un peu de on va dire de qui permet de de incentivized en anglais, euh, les utilisateurs pour qu'ils puissent participer au réseau et qu'ils sont payés pour participer au réseau et pour maintenir un nœud actif en gros sur leur téléphone mobile.
0: Alors, ce qui, est, ce qui est incroyable dans ce que tu viens de décrire, c'est que quand tu as créé euh, FireChat et notamment quand ça a été utilisé à Hong Kong, on peut le dire quand même, c'est une des premières applications avec le mot décentralisé, quoi, qui tire parti d'une technologie peer-to-peer. -peer. Donc le peer-to-peer, c'est pas c'est pas récent sur mobile, c'est depuis le tout début. Il y a eu plein. Moi, je sais que j'ai accompagné des des tas de projets qui utilisaient le peer-to-peer -peer au, au début du du mobile, bien avant le lancement d'ailleurs de, de l'iPhone. Et cette décentralisation, eh bien, elle revient au grand jour, c'est un nouveau sujet et Nodle s'en empare toujours avec de la connectivité et là tu as rajouté peut-être une couche à cette connectivité de décentralisation avec de la crypto-monnaie. Mais j'aimerais qu'on rentre dans le produit, c'est-à-dire que tu nous dises comment vous avez créé euh, cette idée, quel frein tu rencontres en ce moment ou euh, que tu as rencontré au lancement, et puis comment tu tu vois le le, le déroulé. Euh, tu tu m'expliquais ce que vous aviez lancé. Euh, on va on va en reparler avec euh, certaines marques et, et qu'est-ce qu'on peut faire pour utiliser cette technologie que vous avez lancée. Alors je veux bien que tu tu nous parles de la du départ de Noodle.
1: Très bien. Euh, donc au départ, Noodle, donc c'est un, un réseau qui, en gros, fédère des téléphones mobiles. Donc, euh, on peut participer avec son téléphone, soit via une application, donc, comme celle de Nodele Cache, que, qui peut être installée sur un téléphone Android ou sur un téléphone euh, iOS. L'application app, est disponible sur les, sur les deux stores. Euh, ou bien, si vous êtes un, un, un développeur d'application, vous pouvez utiliser aussi la librairie euh, Nodel, l'ajouter à votre application pour pouvoir également participer et euh, avoir un moyen de générer des revenus sans avoir, par exemple, à, à utiliser des, des méthodes plus traditionnelles comme euh, comme la publicité. On est vraiment au, au, au tout début et, euh, et, et ce qu'on a créé, c'est un réseau de téléphones mobiles euh, complètement décentralisé où les utilisateurs euh, donc qui participent, qui sont soit des utilisateurs de smartphones ou les app développeurs sont motivés grâce à cette euh, cryptomonnaie donc qui les incite à maintenir donc ce nœud actif sur les téléphones mobi mobiles. La, la, la crypto-monnaie s'appelle Nodele Cash. Quand euh, cette application par exemple euh, qui s'appelle aussi Nodele Cash tourne sur un téléphone mobile, on va être payé euh, toutes les heures pour pouvoir euh, maintenir ce nœud actif et également euh, permettre la première application qui est construite sur le réseau de fonctionner. Donc cette première application qui est euh, en gros une killer app est une application très simple. C'est le même principe que ce qui se passe quand on utilise un téléphone d'Apple, un, un, un iPhone et qu'on utilise des accessoires comme les AirTags. En gros, les AirTags qui peuvent être, euh, qui peuvent être mis sur des bagages ou euh, sur des accessoires euh, personnels ou même sur une bicyclette et qui permettent de retrouver cet, euh, cet accessoire si jamais il a été perdu. Grâce au réseau des téléphones mobiles, euh, dans ce cas, dans, dans le cas d'Apple, donc ce sont les téléphones mobiles d'Apple et les utilisateurs d'Apple qui permettent de retrouver donc, euh, ces, ces appareils. Dans notre cas, donc, euh, ça peut être un téléphone Apple, ça peut être un téléphone Android et tous les utilisateurs qui ont l'application participent pour pouvoir, de, pour pouvoir localiser euh, donc, euh, ces appareils de façon décentralisée. Mais le gros avantage, c'est que cette fois-ci, tout le monde est payé par le système pour participer. Alors, on utilise le, le standard Bluetooth euh, Low Energy, qui est très bien documenté. Et euh, aujourd'hui, il y a par exemple, euh, les, les puces, enfin, euh, les radios euh, Bluetooth euh, Low Energy, c'est 2,5 milliards d'unités par an qui sont sur le marché et qui vont être euh, incorporées à des appareils comme des ordinateurs ou des téléphones mobiles, mais aussi euh, un tas d'autres, euh, d'autres accessoires, comme par exemple... Euh, euh, des euh, wireless headphones, wireless speakers, euh, ou euh, ou bien des applications euh, dans le domaine de l'IoT, euh, ou des capteurs, euh, des capteurs pour traquer la, la qualité de l'air par exemple également, ou bien des tags aussi pour pouvoir retrouver, comme dans le cas des des AirTags, des, euh, retrouver des accessoires, ou euh, ou bien dans des applications plus industrielles certains objets ou certains euh, euh, certains même du courrier puisqu'on pense qu'à à terme, cela devrait permettre également de tracer euh, du courrier, euh, puisque les, la miniaturisation, on va dire, des, des tags Bluetooth, euh, c'est assez exceptionnel. Hein. Nous, on a, on a travaillé sur des prototypes qui sont qui ont vraiment le format d'un autocollant, euh, mais en gros, ils ont une antenne, ils ont aussi une radio Bluetooth et, euh, et une batterie, et, et, et le coût va tomber en dessous, de, en dessous de 1 euro très 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 vite. Donc, donc ça,
0: aujourd'hui, vous, vous êtes, si, si on veut, pour nos auditeurs un peu cadrés et, et qui comprennent, euh, aujourd'hui dans l'IoT, tu as des systèmes comme LoRa, comme Sigvox euh, ou même la NB-IoT avec la 5G. Vous êtes une des solutions annexes, mais avec le Bluetooth. Est-ce que tu peux, par exemple, citer un, un cas d'usage récent, comme tu m'as cité tout à l'heure, pour que les, les personnes comprennent bien euh, la, la portée de, de ce que fait Nuddle
1: Absolument. Donc le, la première application, comme, euh, comme, comme on, vient, on vient de la décrire, c'est pour localiser des objets. Où, et, euh, et donc dans euh, notre un de nos premiers clients d'ailleurs qui va être déployé euh, en Europe euh, cette année, c'est une compagnie d'assurance qui, euh, qui met des beacons dans les véhicules pour pouvoir les retrouver si jamais ils ont été volés ou pour pouvoir les authentifier. Et donc, ils mettent ces, ces beacons qui sont, des en gros, des, des beacons Bluetooth hein, avec avec une batterie euh, et euh, qui peuvent vivre pendant plusieurs années, puisque ça consomme très, très, très peu d'énergie. Et lorsque un de ces véhicules sera en proximité euh, d'un de nos participants au réseau ou euh, en proximité d'un des usagers, en gros, de, de cette assurance, compagnie d'assurance qui a une, une application sur son téléphone, dans ce cas là, le téléphone est capable de, de capturer euh, l'identité du véhicule, de taguer l'identité du véhicule avec euh, la date, l'heure et aussi la localisation. Euh, et cette information est directement renvoyée euh, à la compagnie d'assurance, euh, donc qui va pouvoir s'assurer qu'au cas où un véhicule était volé, enfin, qui va pouvoir utiliser ce réseau comme un moyen de pouvoir localiser le, le véhicule.
0: Alors, dans, dans l'application, quand tu lances l'application, c'est très bien fait, c'est assez sommaire, tu as une carte avec ton point d'accès et puis euh, tu as ton noddle cash qui te dit combien de, de crypto-monnaies tu, tu récoltes, on va, on va y revenir hein, sur la partie crypto monnaie après, mais... Par exemple, à un moment donné, tu as, tu as des alertes qui te disent on peut découvrir des dispositifs Bluetooth autour de, autour de nous. Ça peut être euh, vous signaler des feux de signalisation, des voitures, des vélos, des stations météo. On les connecte en toute sécurité à Internet. Peut-être que tu peux rappeler, Micha, que vous ne, vous ne collectez pas d'informations confidentielles et vous n'êtes pas intéressé par les données des utilisateurs et de leurs
1: identifiants, en fait Absolument, c'est un, un élément euh, important. Donc, on est, on est, euh, ce, ce réseau déjà, il est, on va dire, il est, euh, les personnes qui veulent y participer on décide de, 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 de participer, mais on ne, on, 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 on ne collecte même pas d'informations sur un utilisateur euh, du téléphone qui installe l'application. C'est-à-dire qu'on est, on n'est pas là pour savoir euh, qui est derrière le téléphone, ça nous intéresse pas. Ce qu'on veut, c'est que la personne qui active euh, l'application soit active en maintenant le nœud actif sur le téléphone pour permettre de faire tourner ces applications comme celle qu'on vient de, de, de décrire et que et, et en échange cette personne va être rémunérée par la par la cryptomonnaie il se trouve que dans l'application dans le cas de l'application des donc de, de localisation d'objets qui ont des tags des tags Bluetooth euh, il y a certaines informations qui sont euh, qui sont publiques aujourd'hui euh, et notre réseau, par exemple, pourrait très bien servir à aider Apple à retrouver des, des Apple AirTags dans des zones où ils ont très peu d'appareils euh, Apple, par exemple. Tout simplement parce que le, les AirTags euh, broadcastent une identité qui est encryptée, mais, mais elle peut être collectée par n'importe quel appareil qui a des capacités donc, de, de se connecter en, en, en Bluetooth. Et c'est ces, ce standard donc, Bluetooth Low Energy qui permet ce genre de choses. Et qui permet d'être interopérable avec n'importe quel autre objet qui a du Bluetooth, euh, donc euh, Low Energy. Si on parle de, de en, en gros, de, de ce type d'information et que quand on regarde à peu près tous les réseaux Bluetooth, enfin tous les appareils Bluetooth autour de soi, on s'aperçoit qu'il y en a énormément. Et euh, certaines de ces informations qui sont donc broadcastées par ces appareils sont des informations publiques. Hein. Ça peut être euh, des thermomètres qui vont broadcaster une température. Euh, une station météo qui va qui va broadcaster euh, des euh, des informations sur euh, les les données qui ont été collectées par la station euh, par la station météo euh, donc toutes ces informations sont des informations en général publiques euh, et si les fabricants d'objets euh, ou d'appareils euh, qui ont des interfaces Bluetooth font bien leur leur boulot en général euh, on je dirais qu'il y a des moyens et de, de, de protéger l'information qui est qui est broadcastée ou en tout cas de ne pas donner accès à à toute l'information si euh, si l'appareil en gros euh, n'est pas configuré pour pouvoir permettre à, à n'importe qui d'accéder à cette à cette information donc c'est quand même euh, je dirais assez bien assez bien fait euh, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup 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 d'informations notre but c'est pas de collecter d'ailleurs toutes les informations puisque l'utilisateur n'est n'est rémunéré et ne sera rémunéré dans le futur que de plus en plus que si ces informations ont été, on va dire, commandées par le, la personne qui, 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 qui possède, par exemple, les capteurs, si c'est dans le cadre d'une ville, si une ville déploie des capteurs pour la qualité de l'air, dans ce cas-là, c'est le c'est la ville qui détient ces capteurs, qui va pouvoir avoir le droit de d'utiliser le réseau pour collecter ces informations directement.
0: Ça pourrait être très puissant parce qu'au niveau d'une ville, si tu déploies Nodel et qui est déployé, je ne sais pas, par exemple, un système de de collecte autour des déchets par exemple, moi je rêve d'avoir ça euh, au niveau d'une ville pour qu'ils puissent euh, enfin euh, donner des chiffres sur la collecte des déchets dans une ville parce qu'aujourd'hui on a il n'y a aucune information data sur ce sur ce qui se passe et on pourrait très bien imaginer euh, de nombreux sujets euh, autour de, de, la, de la poubelle euh, connectée si la ville a, a cette puissance, euh, parce qu'en fait, ce qui, ce qui fait la, la la densité de votre service, c'est la densité des smartphones sur le territoire où est déployée la solution. On est d'accord.
1: Alors euh, oui, plus plus il y a d'utilisateurs qui ont la solution sur leur téléphone, plus le réseau est dense et plus il y a de on va dire de cas d'usage qui sont possibles. On a. Donc, si une
0: ville, si une ville par exemple pousse euh, ses citoyens à télécharger Nodle parce qu'elle va déployer euh, deux trois services autour de l'IoT connecté pour le, le bien des, des gens qui habitent cette ville. Euh, ça, ça
1: a un vrai sens, on est d'accord. Tout à fait, tout à fait. Ben, on espère que on va avoir quelques villes qui vont commencer à penser à ces services puisque c'est un moyen de déployer des capteurs et de collecter de l'information depuis ces capteurs à un, moins, à un coût très 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 faible. Donc du coup, ça permet de, aussi de révéler de nouveaux usages possibles pour pour les capteurs et puis pour pour les smart cities. Donc, tout à fait. Alors, maintenant qu'on a compris un
0: peu ce que faisait, enfin, plus qu'un peu, on a compris ce que faisait Noddle, pourquoi avoir inséré ce, ce cet incentive crypto-monnaie pourquoi avoir choisi une incentive? Euh, pourquoi avoir choisi la cryptomonnaie? Et comment vous avez mis en œuvre ce, ce... parce que c'est pas simple aujourd'hui de créer sa propre cryptomonnaie. Ça nécessite, bah, je pense que tu vas peut-être décrire ce que ça nécessitait, mais c'est, c'est pas à la portée de tout le monde. Ça peut être à la portée de tout le monde, Alors mais c'est aujourd'hui.
1: C'est une sacrée, c'est une sacrée aventure. Voilà. J'ai la chance que dans ma société précédente, on va dire que les, les, les OG du Bitcoin euh, venaient déjà me contacter pour euh, pour me proposer de construire, enfin de de créer des ce qu'on appelait à l'époque des colored coins sur le sur le sur la blockchain de Bitcoin euh, parce qu'ils voyaient l'utilité de pouvoir utiliser justement des crédits en crypto-monnaie pour pouvoir échanger de de la data mobile euh, et euh, donc c'est un domaine que je connais de que je connais plutôt très très bien euh, et à l'époque de FireChat d'ailleurs en 2014 euh, Vitalik qui est donc euh, qui est un des cofondateurs de Ethereum et, et, et Gavin Wood était venus donc euh, me rencontrer pour me parler d'Ethereum euh, avant même que ce soit encore euh, donc euh, créé et déployé et euh, donc c'est c'est un univers que je connais bien et euh, et donc avec lequel je je suis assez familier quand même depuis depuis pas mal d'années quand on a démarré la crypto-monnaie, il, il y avait deux raisons principales. Un, la première, c'est de pouvoir trouver, un, in un inciter les utilisateurs, en gros, à maintenir ce nœud actif sur leur téléphone mobile. Et euh, donc, on a créé une nouvelle forme de ce qu'on appelle proof of work, euh, qui, qui, euh, qui rémunère un utilisateur en, pour maintenir un nœud actif sur son téléphone et puis pour euh, réaliser certaines tâches. Donc, par exemple, si c'est le, le réseau décentralisé euh, Bluetooth. L'utilisateur est rémunéré pour pouvoir bouger de la data Bluetooth. C'est plus cette data a, a de la valeur. Euh, en général, elle a de la valeur parce qu'elle est rachetée par, euh, dans le cas de la compagnie d'assurance, par la compagnie d'assurance qui veut localiser, par exemple, les, les beacons de ses véhicules. Euh, mais dans ce cas-là, l'utilisateur va être rémunéré davantage. Donc, euh... est-ce que c'est transparent ça aujourd'hui Est-ce que tu as tu as créé
0: une DAO ou pas Non.
1: Euh, on a euh, on a une DAO qui est en, qui est en train de se enfin de se former les bases euh, le but c'est que vraiment le réseau appartienne à terme à tous les utilisateurs et puisse comme le bitcoin d'ailleurs fonctionner de façon complètement indépendante créer le réseau le, le boostraper, le lancer et le rendre le plus ouvert possible pour que n'importe quel développeur à terme puisse développer des applications et surtout qu'on puisse avoir assez de partenaires qui maintiennent donc le, le réseau pour qu'il puisse fonctionner de façon indépendante.
0: Donc ce que tu as décrit est intéressant, collecter de la data, rémunérer euh, cette collecte par de la crypto-monnaie. Euh mais moi, j'ai envie de te dire, euh, Micha, c'est bien, c'est super. Mais est-ce que aujourd'hui, il y a beaucoup d'applications qui font ça sous différentes formes euh, Pas forcément d'ailleurs de la crypto-monnaie. Ils ont donné un nom à une monnaie euh, qui peut être virtuelle. Mais au final, quand tu fais euh, les gens, quand ils, ils voudraient transporter euh, ce qu'ils gagnent sur leur porte-monnaie euh, physique, <rire> sur leur compte bancaire, ça fait pas des masses au final
1: je pense que c'est euh, ce n'est que le que le début, euh, et pour revenir à ta première question, qui est pourquoi la crypto-monnaie, bon, donc déjà le moyen d'inciter les utilisateurs à maintenir un process actif et à partager les ressources de leur téléphone, et, et, et deuxièmement, c'est aussi un moyen de payer n'importe qui à travers le monde de façon uniforme, c'est-à-dire qu'on est -à -dire qu ait des utilisateurs en France, dans le reste de l'Europe, aux États-Unis, ou en Amérique du Sud, ou en Afrique, ou au fin fond de l'Asie, en gros, ces millions de personnes sont payées avec la même euh, crypto-monnaie. Donc, ça permet de faire un tas de, de paiements euh, et de microtransactions euh, à des à des coûts extrêmement faibles et de faire ça de façon euh, globale. Combien ça, vous en faites par jour Combien vous en faites par jour, Micha, à l'heure actuelle Alors, je connais pas le dernier euh, volume, mais je peux te donner un un, un nombre de transactions qu'on faisait avant qu'on ait notre propre chaîne puisque avant d'avoir notre propre chaîne dans le dans l'écosystème Polkadot, je pourrais m'étendre sur ce oui, sujet. Oui, avec plaisir. On, est, ah oui. On, a dé, on, a, on a démarré sur Stellar et on faisait, au moment où on a quitté Stellar, 1,4 million de transactions par jour. Euh, et en gros, on faisait tomber leur chaîne assez souvent. Donc, on a, il fallait qu'on trouve une solution. C'est pour ça qu'on a décidé de créer notre propre chaîne. Et on a choisi, euh, donc ça c'était en 2000, en 2020, on a choisi de, de faire ça donc dans le dans l'écosystème Polkadot, en utilisant euh, leur, leur, leur open source de base qui permet de créer des, des chaînes qui s'appellent Substrate. Et donc, on a créé notre propre chaîne, on a migré nos utilisateurs et aujourd'hui, on a notre propre chaîne. Et depuis euh, euh, le début du mois de mars, on est devenu une des parachains euh, de l'écosystème Polkadot. Et donc, on a eu 8000 euh, participations qui ont contribué presque 50 millions de dollars pour nous aider à gagner justement une position dans, ce, dans cet écosystème. Et, euh, et donc aujourd'hui, notre parachain est validé par euh, les 1000 serveurs du réseau, c'est euh, un peu plus que 1000 serveurs du réseau Polkadot, ce qui renforce complètement la sécurité de notre de notre chaîne.
0: Puisque ah, euh, oui, oui vas-y, 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 continue. continue. Donc, ça renforce la sécurité
1: de notre chaîne puisque c'est le c'est un des buts pour les enfin, une des raisons pour lesquelles on voulait absolument être dans cet écosystème. Et il y a également ce qui est intéressant dans l'écosystème dans Polkadot la possibilité de faire Travailler des chaînes euh, qui ont des domaines différents d'activité ensemble et de pouvoir faire en sorte que ces, ces chaînes puissent échanger des services, échanger des tokens de façon transparente grâce à, à un protocole de communication, enfin de, de messaging qui est propre à, cette, à cet écosystème. Et euh, donc c'est aussi là, c'est la seconde raison pour laquelle on avait choisi d'aller dans le dans l'écosystème Polkadot. Alors quand, quand tu dis vous avez levé 50 millions de dollars. Euh... Qu'on comprenne,
0: ces 50 millions de dollars, elles permettent de faire quoi aujourd'hui sur, euh, sur, sur, sur votre blockchain
1: Alors, le, dans l'écosystème le, dans Polkadot, les 50 millions de dollars ont été apportés par des, euh, des, des participants. Ce n'est pas de l'argent qui a été remis euh, au projet, c'est de l'argent qui, euh, qui est en gros euh, bloqué euh, dans, euh, sur, enfin, sur, sur la chaîne de, de Polkadot pour notre projet. Et qui euh, donc il nous a permis de gagner puisqu'il y a une compétition pour pouvoir gagner des, euh, des slots pour pouvoir être une des parachains dans l'écosystème. Et en échange, euh, tous ces participants sont payés avec notre token, donc euh, nodal Cash. Euh, donc c'est comme un c'est comme un c'est comme un, un, un loyer en gros. Donc ils ont ils ont bloqué cet argent pendant deux ans et nous on leur reverse des intérêts euh, pour euh, pour, pour, pour nous avoir permis donc de faire participer euh, Nodle à cet écosystème de chaîne et donc d'être sécurisé par euh, l'écosystème Polkadot.
0: Alors c'est bon, on s'éloigne un peu de Nodle, mais c'est vrai que les, les protocoles blockchain là euh, se, se multiplient. Il y en a certains qui qui sont euh, bah, comme Polkadot euh, assez euh, assez performants. D'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est Polkadot est choisi par les opérateurs mobiles dans le monde. Ça, je sais pas si tu le savais.
1: Tu le sais ou pas ça? Euh, je sais que c'est un écosystème que certains, enfin, je sais que certains opérateurs ont démarré des tests sur des.
0: Ouais, ouais tu, sur as, des tu as, tu as. En, ouais, en Europe, tu as Dutch Telecom qui, qui l'utilise, tu as Swisscom qui l'utilise aussi, euh, parce que effectivement, comme tu l'as rappelé, c'est une des blockchains les plus. Euh, on va dire, performante, notamment pour la, la montée en charge. Et puis, elle est 100% open source et elle est gratuite, ce qui rend le processus de développement et d'audit et des mises à jour beaucoup plus gérable pour, pour les acteurs de cette industrie et notamment à toutes les échelles. quoi Donc, ça, c'est assez énorme. C'est vrai qu'elle est, elle est, en tout cas, sur le papier et tu confirmes que c'est pas que sur le papier, c'est un, un, véritable,
1: un véritable outil puissant. Quoi. C'est un outil extrêmement puissant. Je pense qu'on est là encore qu'au début, hein, il y a quand même beaucoup d'expérimentation, euh, mais, euh, mais on est satisfait en tout cas de notre choix quand on devait choisir un, un environnement et pour pouvoir créer notre chaîne. Et on est, on est très content d'avoir choisi donc, Substrate et d'être dans dans l'écosystème Polkadot aujourd'hui alors je, je
0: reviens sur l'histoire de toucher de la crypto parce que ce que je te disais tout à l'heure c'est pas euh, c'est pas négatif je trouve ça extraordinaire de pouvoir reverser de la crypto à des centaines de milliers d'utilisateurs voire des millions d'utilisateurs dans les années à venir ce qui ce qui permet quand même de de, de partager une, une somme de revenus non négligeable maintenant ce que je voudrais comprendre c'est toi tu vois comment la crypto-monnaie dans, dans ton modèle économique comment elle va se poursuivre parce qu'au bout d'un moment, est-ce que les gens vont pouvoir euh, euh, par exemple retirer du noddle cash et le mettre sur leur wallet euh, je sais pas moi, Kraken Coinbase, d'une manière réelle est-ce que ça, ça va arriver
1: Absolument euh, c'est pour très bientôt d'ailleurs euh, et euh, ça va permettre, je dirais que on va pouvoir donc convertir son Nodle cash en, dans un stablecoin, soit enfin en us dollar par exemple de façon automatique euh, enfin et très simple même via l'application où on va pouvoir si on souhaite à un moment certainement échanger aussi le Nodle cash donc le token avec pour d'autres crypto monnaies à travers n'importe quel n'importe quel échange connu comme comme enfin, Parmi les noms que tu, que tu viens de citer, absolument.
0: Donc, on, on peut imaginer. Là, on a vu certains euh, certains services sortir aujourd'hui autour de la blockchain, autour du play to earn, du move to earn. On peut imaginer que dans le gaming, on utilise du nodal cash. On, on utilise ta technologie avec des capteurs euh, euh, qui ont besoin du Bluetooth et on peut imaginer toute une tout un, un gameplay autour de ça euh, et rémunérer au final les utilisateurs à travers du nodal
1: cash. Alors, ça, on, a, on a déjà des jeux euh, qui utilisent la librairie euh, Noddle Cash pour rémunérer leurs, rémunérer leurs utilisateurs, oui, en Noddle Cash. Donc, vraiment du, non, pour ces jeux, c'est vraiment le play-to-earn. Donc là, ils utilisent notre crypto-monnaie comme un moyen de, pour euh, inciter le, le, le joueur à continuer le jeu. Et, euh, et donc, c'est vraiment, vraiment le modèle du, du play-to-earn. Et, le, et de la même façon que cela se passe sur l'application nodel Cache, là c'est une librairie que le développeur d'application met dans son application et la librairie euh, remplit les mêmes fonctions, c'est-à-dire qu'elle maintient un Noddle actif sur le téléphone et euh, dans le cadre de l'application euh, de réseau Bluetooth décentralisé, euh, elle performe les mêmes les mêmes, tasks, enfin, les mêmes tâches pardon, euh, que l'application nodel Cache.
0: Est-ce que est-ce que Micha vous ciblez euh, des des continents particuliers ou où, euh, où les gens auraient besoin euh, je pense à des à des continents comme l'Asie ou l'Afrique où les gens ont besoin de crypto-monnaie pour vivre euh, moi je vais te raconter une anecdote il y a quelques mois où on était sur Clubhouse on a fait une une room autour de la crypto-monnaie et du mobile euh, et on s'est retrouvé avec des des dizaines et des dizaines de personnes qui venaient de, de pays euh, africains, euh, Cameroun, Congo, il euh, euh, y avait la Namibie. Et, et, et ces gens-là nous expliquaient bah, que, euh, ils payaient euh, certains biens en crypto-monnaie avec leur wallet. Et pour eux, c'était euh, crucial de pouvoir gagner de la crypto-monnaie sous différentes formes. Ça, c'est des choses auxquelles vous pensez, c'est des choses qui vont être déployées.
1: Ben c'est déjà c'est déjà le cas. Hein. On a on a des utilisateurs dans plus de je pense 140 pays maintenant, euh, et, euh, et c'est clair que dans des pays où justement il y a moins d'infrastructures financières, donc notamment en Afrique, euh, en Amérique du Sud ou euh, dans certains pays d'Asie du Sud-Est, euh, la crypto à à euh, fait euh, prendre complètement son sens, et, euh, et c'est tout à fait normal de voir que des des utilisateurs payent des services ou, ou des biens dans ces pays-là en utilisant de la crypto-monnaie. On a eu ce qui était assez rigolo il y a je crois il y a deux mois la, la, la première transaction euh, enfin qui a été rendue publique sur nodel Cash euh, entre deux utilisateurs qui euh, enfin un utilisateur qui payait donc euh, euh, ses pizzas euh, avec du nodel Cash euh, donc c'était un peu c'était un peu symbolique c'est certainement des, des fans de Nodle qui ont fait ça pour euh, pour se rappeler ou pour rappeler la la, pre, la première transaction qui a eu lieu et qui a été un peu rendue publique sur sur Bitcoin c'est excellent excellent
0: donc ça ça toi tu tu vois les choses s'accélérer euh, toi qui connais le le smartphone depuis enfin en tout cas le mobile depuis quasiment toujours euh, tu tu crois pas que le le mobile aujourd'hui c'est devenu une commodité euh, éclair du mobile en tout cas euh, tout ce qui a tout ce qui a fait cette industrie mobile, notamment le monde des applications, des stores, on est en train de passer un cap là important avec ce Web3, ce socle euh, et quand on dit Web3, on parle de blockchain et avec des verticaux euh, bah, dont un vertical, on peut parler de, de crypto-monnaie, on peut parler de NFT, il euh, y, a, y a plein d'autres verticaux comme ça qui qui pourraient, d'autres verticales, pardon, qui pourraient être utiles. Est-ce que tu tu penses qu'on passe un cap là Est-ce que il y a un changement, euh, y a un changement de paradigme qui est en train de s'opérer ou ça va être plus long que ça Et euh, en fait, c'est c'est l'internet des années 2000 qu'on est en train de
1: revivre là Non, je pense qu'on est en train de vivre une, une vraie révolution. Euh, les crypto cryptomonnaies, euh, je dirais, commencent à être quand même euh, très visibles dans l'esprit de beaucoup et de plus en plus de gens, mais c'est quand même c'est quand même que le début mais la, la, la croissance qu'on va avoir dans l'utilisation de ces crypto-monnaies, à mon avis, va complètement exploser. Aujourd'hui, on a, d'un point de vue global, à peu près 300 millions de, de wallets. Euh, donc je parle pour tout l'écosystème des crypto-monnaies. Euh, il y a certainement beaucoup de doublons dans ça. Euh, et il y a quelque chose comme 6,3 milliards de smartphones. Donc je pense que... On va vivre une révolution qu'on qu n'a même pas idée de ce que ça va générer, mais je pense qu'on est qu'au début. Et que, à terme, on va avoir ces 7, 6 à 7 millions d'utilisateurs smartphones qui auront tous un, un, un porte-monnaie de crypto-monnaie sur leur téléphone. C'est, enfin, Je n'ai aucun doute là-dessus. Je pense que ça va s'accélérer et que ça va se passer à une vitesse bien plus fulgurante euh, que ce qu'on pense.
0: Ouais, en, en sachant que il y a y a les wallets pour acheter la crypto monnaie, comme on l'a dit tout à l'heure, du type Kraken ou Coinbase, mais tu as les tu as les wallets comme MetaMask ou Temple qui te permet de faire tes achats ou de t'enregistrer sur des services type Web3 ou d'acheter tes NFT euh, qui sont encore autre chose. Et c'est pour ça que tu dis il y en a 300 millions, mais en fait en as toujours plusieurs wallets parce que d'ailleurs c'est un conseil qu'on peut donner. Aujourd'hui, pour la crypto-monnaie, c'est pas avoir des wallets chargés et plutôt en avoir plusieurs en fonction de ce que tu veux faire. Tu confirmes ça ou pas?
1: C'est, on va dire, euh, c'est plus sûr. C'est une bonne façon de pouvoir sécuriser ses, ses assets en crypto-monnaie. Mmh. Je recommande aussi que tout le monde utilise, euh, bien sûr, des mots de passe, que tout le monde pense à, à sauvegarder ses, euh, sa clé privée ou ses 12 ou 24 mots. Euh, qui permettent d'accéder justement à son, à son compte parce que ça, c'est quelque chose qu'on a vu, vu beaucoup dans les crypto-monnaies dans les dix dernières années. C'est le nombre de personnes qui avaient des wallets qui étaient même euh, qui avaient très tôt du bitcoin mais qui perdaient en gros euh, leur clé privée et qui ont jamais pu, euh, pu accéder de nouveau à leur, euh, leur porte-monnaie, enfin à, à leur, à, à leur crypto-monnaie.
0: Euh, moi, ça m'est arrivé il y, a, il y a deux ans et je ouais, j'ai perdu euh, un wallet qui existe mais je, dont je peux pas avoir l'accès et je te confirme mais une fois que ça t'est arrivé après tu prends toutes les dispositions nécessaires pour plus que ça t'arrive et, euh, et voilà il y, y a des choses à comprendre alors c'est vrai que un des points qu'on peut euh, bon après ça, ça ne concerne pas forcément nos doll cash mais c'est vrai que cet univers de la blockchain euh, et comme tu le disais que tu le rappelais très justement c'est le démarrage et qu'on on est vraiment au tout début euh la, la compréhension, l'évangélisation est au démarrage. Donc, euh, on espère que les choses vont se simplifier en termes d'usage, que l'UX va être au rendez-vous sur les smartphones. Parce qu'aujourd'hui, quand t'as euh, une application de type OpenSea et t'as un, un, une application de type MetaMask et que tu veux faire euh, parler les deux, bon, ça se fait, mais ça nécessite un peu de doigté. C'est pas, euh, c'est pas les plus
1: euh, user friendly euh, qui soit, quoi. Mais je pense que le mobile va changer tout ça. Parce que de plus en plus de gens qui connaissent le mobile ou euh, des, des équipes comme la nôtre qui ont été dans le mobile depuis des années et qui amènent des solutions de crypto-monnaie euh, justement permettre un usage qui est beaucoup plus simplifié euh, et, euh, et ça va aller de plus en plus dans ce sens-là. J'ai aucun, aucun doute. Hein.
0: Au, au tout début de la conversation, tu as, tu as parlé d'une chose intéressante. Tu dis, euh, si vous avez une application, vous pourriez très bien intégrer euh, Cash dedans. Euh, tu peux expliquer euh, ta, ta vision sur ce sujet C'est tout type d'application. À quoi tu penses quand tu, tu disais ça tout à l'heure
1: On a donc des réseaux d'applications de, qui sont des partenaires qui euh, utilisent pour monétiser l'application mobile la librairie cache dans leurs dans leurs applications. Donc du coup l'application maintient un nœud actif euh, qui euh, donc nous permet de euh, de pouvoir faire tourner différents types d'applications. Dont la première application qu'on lance, qui est celle de, de localisation de d'assets de façon décentralisée. Euh, mais on a on a je dirais plusieurs choses qui vont arriver et et le but c'est que vraiment on reste une infrastructure euh, et que à terme on est une communauté de développeurs qui développent des applications et qui puissent euh, publier ces applications sur notre réseau. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'il y aura une, appli une application qui est publiée et utilisée sur le réseau, le, une partie de la, de, du revenu généré par cette application ira euh, à la communauté d'utilisateurs qui, qui crée le réseau. Donc, euh, si on compare ça à un App Store qui garde euh, 30% des revenus, dans notre cas, euh, ben, cette, cette partie des revenus sera redistribuée à la communauté pour justement permettre de, de créer, de maintenir le, et de maintenir le réseau et, et, et la majorité repartira aux développeurs de l'application.
0: Ouais, c'est excellent, c'est excellent. C'est sûr que c'est un, un changement total qui va s'opérer dans, dans les mois et les années à venir euh, et que ces changements vont avoir un impact majeur euh, y compris sur, euh, sur les les Gafa et, et les Bafa, enfin dans, dans tous les dans tous les secteurs. Pour revenir et, et pour conclure, parce qu'on a on a fait presque 40 minutes, la Micha, c'est c'est excellent. Il y a encore beaucoup de choses à dire hein, sur Noddle cash et sur votre avenir. Quelle est ta vision, toi, de justement du du, du développement là que, que prennent euh, euh, les NFT, la blockchain? Euh, tu, tu encourages, si tu avais un, un mot à, à, à donner aux entreprises, euh, peut-être pas aux startups, mais aux entreprises aujourd'hui qui sont dans le dur, qui sont dans le web 2, euh, qui ont un site internet, qui ont une application mobile, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour qu'ils s'intéressent euh, à la partie web 3, euh, notamment en intégrant de la blockchain et des, et
1: des outils comme, euh, comme Nuddle Cache hein Plusieurs choses, déjà je pense que la communauté d'utilisateurs de, de crypto-monnaie est en train de grandir, que s'ils si, si sont parmi les premiers à faire le pas et à proposer leurs services en crypto-monnaie à cette communauté d'utilisateurs, ben, ils vont pouvoir adresser euh, une audience assez très captive, donc je pense que c'est une bonne chose de se positionner tôt et de pouvoir accepter des paiements en, en, en d'autres monnaies que, que l'euro par exemple, mais en crypto-monnaie donc ça c'est super important, et ensuite je pense qu'il y a un tas de, de, de business euh, on va dire de de process euh, métier aujourd'hui qui, qui vont bénéficier de, de la blockchain puisque la blockchain c'est quand même un moyen de, de pouvoir prouver euh, une information et, et d'éviter qu'elle soit falsifiée et, et, et il y a des tas de domaines dans lesquels cela s'applique euh, ça peut être manifesté aussi par par un NFT par exemple donc la preuve peut être manifestée sous la forme d'un NFT euh, donc je pense que le plus tôt c'est les entreprises euh, s'intéressent à, à cette technologie euh, Plutôt, les, enfin, elles vont découvrir qu'il y a des applications formidables et que ça va leur, leur permettre de, de gagner du temps, de générer de nouvelles sources de revenus. Euh, donc euh, non, c'est vraiment le moment. Je pense que ça va changer énormément de choses. C'est quelque part l'Internet qu'on expérait du, 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 au tout début de l'Internet. C'était des serveurs qui échangeaient de l'information de façon et gratuite. Oui, et oui, et, euh, oui. et aujourd'hui, ben, l'Internet est quand même assez monopolisé par euh, effectivement, les GAFA et, 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 et d'autres acteurs le Web 3, c'est quand même l'opportunité de, 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 de rendre, on va dire, l'Internet et en tout cas la monétisation de, des services sur l'Internet, de rendre cette, euh, cette infrastructure, de, la, de, de, la rendre, de faire en sorte que tout le monde, non seulement participe, mais possède une partie de cette infrastructure. Et euh, c'est vraiment l'esprit de ce qu'on fait avec Nodele et le réseau Nodele. Si on veut, on veut donner à l'utilisateur une totale, euh, comment dire en, en anglais, euh, « sovereignty », euh, sur euh, sur, euh, la, sur leur accès à l'internet sur la façon dont ils monétisent leur leur asset qui est le téléphone euh, le téléphone mobile et qui et que tout le monde a aujourd'hui dans sa à, à, avec soi donc le mobile c'est quand même un véhicule fantastique pour pouvoir euh, permettre de déployer cette euh, cette technologie de blockchain et les applications de de web 3
0: le le modèle des opérateurs pourrait complètement changer en fait avec ce que tu décris là
1: euh, alors on a c'est certain euh, mais je moi je vais encore plus loin je pense que à terme l'accès devrait être gratuit quelle que soit la source de d'accès et, euh, et c'est ce, un peu le principe qu'on applique avec nodel on veut que ce soit les applications qui permettent de générer du revenu et rendre l'accès complètement euh, complètement complètement gratuit euh, c'est il y a déjà des, des initiatives hein, de la part d'opérateurs qui commencent à regarder comment utiliser les mêmes principes que ce qu'on fait avec Nodle. D'ailleurs, on, on, on a on discute et on a fait même des pilotes avec certains opérateurs pour pouvoir faire en sorte que l'infrastructure, surtout dans le domaine de la 5G, soit déployée par euh, par des individus ou des entreprises et que le coût de déploiement soit supporté par un système de rémunération euh, avec une crypto-monnaie, comme on le fait sur le téléphone mobile avec euh, avec des utilisateurs tous les jours.
0: Ouais. D'autant que la 5G, le gros atout qu'il y a sur ce nouveau réseau, c'est que il est euh... Pour beaucoup, en tout cas, euh, il peut être virtualisé et c'est beaucoup de logiciels. quoi. Donc, ça, ça devient plus facile. Alors, bien sûr, il y a de l'infrastructure physique, mais elle devient de plus en plus euh, miniaturisée et performante. Euh, bon, après, on ne va pas aborder tout le, tout le problème énergétique qui est un vrai problème. Euh, D'ailleurs, est-ce que ça fait partie de vos réflexions, ce, ce problème qu'il y a aujourd'hui autour de la planète euh, Est-ce que, est
1: que vous avez une réponse en tant que start-up sur ce sujet ou pas Complètement, on pense que d'ailleurs déployer un réseau Bluetooth comme on le fait euh, sur les téléphones mobiles bah, du coup on peut se connecter à des objets qui sont à, à une distance beaucoup moins, enfin beaucoup plus courte, donc on consomme moins d'énergie pour se connecter à des capteurs euh, ou à des appareils, donc on, notre réseau peut participer à optimiser justement la consommation d'énergie quand il faut vous bouger de l'information euh, d'un objet à un autre ou d'un appareil à un autre ou vers l'internet, euh, on on travaille sur un DAO dans le domaine de, euh, de l'énergie euh, pour pouvoir permettre justement à une communauté de, de conducteurs de pouvoir partager leurs stations de chargement euh, via une DAO en utilisant la technologie Bluetooth et notre token pour le, pour le paiement. Euh, donc oui, il y a, il y a définitivement, enfin c'est des choses qu'on qu regarde en permanence. Et puis après, il y a l'aspect Smart City avec par exemple la possibilité de pouvoir capturer de l'information de capteurs à l'échelle d'une ville en utilisant donc les, les, les smartphones et les citoyens dans une ville, et ça ce qui permettrait donc d'optimiser aussi le coût de l'infrastructure et d'avoir une, une infrastructure très résiliente pour connecter ces, ces capteurs et collecter de l'information, que ce soit de la, des, des informations de température ou des informations sur l'utilisation des, euh, comme tu mentionnais, des, des poubelles avec des capteurs. Euh, ou de la qualité de l'air, par exemple.
0: On, on rappelle une chose qu'on n'a peut-être pas assez rappelée. Quand tu télécharges Noddle Cache, en tout cas cette application, ça ne détruit pas la batterie du smartphone, on est d'accord Alors non,
1: on ne détruit pas la batterie du non, smartphone. Mais quand je dis
0: détruit, c'est voilà, <rire> peut-être pas le mot
1: approprié. On utilise comme n'importe quelle autre application euh, la batterie du téléphone mais euh, l'impact est vraiment négligeable sur euh, sur la batterie enfin pour quelqu'un qui charge son téléphone tous les jours on va on va utiliser et qui utilise son téléphone dans des conditions normales on va on va utiliser 1 à 2 de la batterie de l'utilisateur.
0: J'avais lu que vous aviez dépassé les 3 millions d'utilisateurs. Tu confirmes
1: euh, alors on a, on a on a on a on a je dirais plusieurs millions de de nœuds aujourd'hui actifs. Euh, et sur l'application Nodel Cash, on a fait euh, plus d'un million de comptes dans le, dans le mois dernier euh, donc euh, si on compte les, les partenaires euh, qui euh, aussi déploient le, le SDK euh, dans leurs applications, oui on a plusieurs millions de, de nœuds actifs
0: Ok, bon, voilà, c'est une, une belle fin pour montrer que l'application est utilisée. Merci beaucoup, Micha, du temps que tu nous as consacré, parce que je sais que ton temps est, est compté. Vous êtes combien aujourd'hui chez, chez Nodel On n'a pas parlé de l'équipe. Hein
1: Alors, on a une équipe euh, vraiment fantastique. D'ailleurs, de nombreux ingénieurs sont travaillent depuis sont en France. Euh, donc, on a une, une équipe qui est distribuée. On a des, des personnes aux États-Unis, sur la côte Est, à San Francisco des ingénieurs en France, dans les pays de l'Est euh, et on est près de 50 personnes maintenant qui participent au projet de façon active tous les jours. Excellent, excellent. En tout cas, bravo, bravo
0: à eux, hein, parce que c'est un, un travail formidable. Et j'espère que vous allez euh, aller loin et que et qu'on va participer aussi à cette révolution qui est, qui est en cours et, et pour le bien euh, et pour le bien des personnes, parce que c'est ça qu'il faut viser aujourd'hui avec ce avec cette blockchain, c'est que ça peut aider de nombreuses personnes euh, de, de, de différentes façons. On en, a, on en a cité quelques uns pendant notre conversation et on espère que ça va aller, euh, ça va aller en augmentant. Merci beaucoup Micha. Je te remercie Christophe. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci d'avoir écouté euh, cette conversation. J'espère que vous avez apprécié euh, l'échange que nous avons eu avec Micha, que cela vous a donné envie notamment de télécharger Nodele Cash, de suivre euh, la start-up, l'entreprise Noodle, car c'est l'un des projets les plus emblématiques pour le mobile en utilisant la blockchain, la crypto et une DAO pour le bien de tous puisque l'idée principale est de construire un réseau hors normes dans le monde entier. N'hésitez pas à noter et envoyer vos commentaires sur les plateformes de podcasts. Suivez-nous aussi sur le compte de Twitter, 135 g, ce qui vous permet de connaître la parution de nos NFT qui sont uniques de chaque épisode. Nous mettrons les liens des nombreuses sources dans un poste dédié sur servicesmobile.fr qui sert à préparer le podcast. Et je vous dis à très bientôt. 135 g, la cuisine de l'industrie du mobile.